0: История. История. Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова я представляю вам автора ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Тема сегодняшней передачи Алексей Максимович или Максим Горький. Максим Горький, в общем.
0: Ну, в общем, да, тот человек, который скрывался под этим псевдонимом, да, известный писатель, ну, давайте поговорим с ним о нем, взгляд историка. Поэтому литературу, как мы, мы, конечно, по литературе поговорим немножко, Саша. Я понимаю. Ну, наверное, просто показать его, кто же
1: он был такой на самом деле. Да, потому что вот сколько про его жизнь читаешь, понимаешь, что у него несколько жизней как бы в одной было. Да, абсолютно разных.
0: Да. Но если вспомнить, сколько у нас улиц Горького, памятников Горького, районы да. связаны с Горьким не передать, да, то есть Горький действительно, ну понятно благодаря чему вошел в нашу такую жизнь определенную. В общем, поговорим сегодня о пароходе и человеке. Да. Итак, Алексей Максимович Пешков родился в 1868 году в Нижнем Новгороде. Он Мартовский, Овен. Если это кому-то интересно. 28 марта Саш. Uh-huh. Да, он родился. Да? А вот в большом зеленым доме на каменном фундаменте на Ковалихинской улице. Этот дом принадлежал его деду, владельцу красильной мастерской Василию Васильевичу Каширину, который прожил 80 лет, да, восемьдесят ну, год. А мальчик появился в семье столера Максима Саватьевича Пешкова который был на самом деле столерто он был такой еще ну, спорный он был, он был сыном рожалого офицера угу. А по другой версии которую конечно литература веды игнорирует но нам если, Саша, ты помнишь, недавно написали вопрос да, о том, кто написал прощение мытая Россия. Да. Да, как бы поэтому, ну еще раз. Поэтому я сразу говорю, дорогие друзья, есть еще часть литературоведов, которая занимается горьким и его жизнью. да, Они считают отцом Алексея Максимовича, биологическим отцом управляющего Астраханской конторой пароходства Колчином. Это с чего это вдруг они так посчитали? Ну, дорогие друзья, скажу так, иносказательно. А в 90-е годы, когда рушилось всё, вот открывалось много неизвестного, архивы и прочее. На самом деле мы узнали многое того, что и не было на самом деле. Вот, Поэтому сложный вопрос про... Про Лермонтова, ну я не специалист по этому поводу. Но то, что в 90-е годы, скажем так, не все, что нам говорили, правда, сейчас, по-моему, бесспорно. Да. Ну, это не хорошо, не плохо. Такая. Да, и, видимо, эта идея про Колшина были как раз в это время. Ну, продолжаем, про Алексея. Конечно, он был крещен в православии. Три года Алеша Пешков заболел холерой, но смог выжить. А зато заразившийся от сына холерой, Максим Саватьевич или Савельевич умер 29 семьдесят 71 года. А это было в Астрахане, где в последние годы жизни работал, он работал управляющим пароходной конторой. И поэтому, дорогие друзья, в семье столера и управляющий пароходной конторой он что добился так, при помощи что там баклуши бил профессионально? Саша, знаешь, такое бить баклуши? Ну, откуда произошло это, да? Это, скажем так, у столеров, у плотников Скажем так, самая простая работа Из болванки делать Ну, похожую болванку на ложку угу. То есть, этот первый человек, который делает Это называется бить баклуши ага. То есть, ну да Поэтому трудно сказать Думается, что в семье столера Это тоже вопрос такой Пролетарский советского времени Что Алексей Максимович родился в пролетарской семье да, на всё-таки... самом деле,
1: все-таки он был не из таких уж низких. Не, не
0: знаю. Ну да, хорошо, Саша. А, давай так, я немножко позже попытаюсь ответить на твой вопрос. Хорошо. Немножко да, все-таки о предках. Да? А, дед Сава пешков дослужился до офицера, а потом был а, рожалом за истязание нижних чинов. Ну, иногда бывает, когда вот бывшие рабы становятся надсмотрщиками, они а самые лютые, как говорится, да, или там самые ужасные в конструкционных лагерях немецких надсмотрщики были из уголовников. Да, и как вспоминают многие своего сына Максима, он травил в лесу с собаками, как зайца. Такое развлечение. А когда он порол, то соседи его отбирали от отца. Ну, да, так или иначе, отец или... Работник пароходной конторы или краснодеревщик женился на Варваре Кашериной без спроса отца. И те, и другие были против этого брака.
1: Судя по роману детства, юный, Алёша угу. очень страдал в детстве.
0: Давайте, дорогие друзья, вот сейчас скажу свое мнение: да, четкое. Вот детство Пешкова не роман, детство Горького. Я замечу, Саша детство Горького было написано им во время эмиграции на Капри. Солнце, Баркаролла, я не знаю, неполитанские там разные вещи там, вот, дивные-дивные, да? Вот, и поэтому я не стал бы говорить, что это про него.
1: Нет, ну а какие, какие-то доказательства вообще, что это было не так?
0: Ну, что приходит в первую очередь на ум, дорогие друзья, давайте так. А В детстве написано, что первое причастие он принял в 12 лет. Ну, это вот угу. цитата. А что, кошерина семья, которая не ходила в церковь во второй половине XIX века, да? Ну, это ерунда полная. Как это такое могло быть? Поэтому да, думаю, что все-таки это ерунда. А почему он пытался застрелиться? Ну, давайте так, это уже следующее произведение, как да. бы Горького. Ну, неважно, да. А молодой Горький решил свести счеты жизни, он написал предсмертные предсмертной записке. Ну, Саш, я тебе его произнесу, а вы сами, дорогие радиослушатели, для себя решите. «В смерти моей прошу винить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце». Конец цитаты.
1: И подпись. Красиво.
0: Красиво, да.
1: Нет, я читала где-то, что он очень страдал, что он остался один, вообще без семьи.
0: Хороший вопрос. Может быть, да, может быть, Нет. Я к чему это, дорогие друзья? Я все время вам говорю, ну не бывает таких в истории или в жизни человека резких цветов, то ли он черный, то ли он белый. Все это сложно, непонятно. Почему устроили? Да, мы историки занимаемся как раз, чтобы разобраться. Но до конца каким-то человеком мы разбираться не можем. Поэтому, когда кто-то меня критиковал Сталина и требовали жесткие какие-то мнения, я не могу. Потому что я не в те... Не то, что не в те... Мы все не в теме, на самом деле, да?
1: Буд... Нет, но ну, есть действительно какие-то факты из человеческой жизни, которые невозможно проверить.
0: Ну, вот еще раз: да, поэтому почему. Ну, может быть, из-за того, что бабушка умерла. Почему нет? А был ли он босиком? Ну, тоже хороший вопрос, Саша. Он как раз. Приходит из твоего вопроса про детство, да. Его мать вторым браком была замужем за дворянином. То есть он смесулся у дворянина, его дяди, братья, мамы, да, все женаты были на дворянках. И его двоеродный брат, уже в семье Кашириных, имел кличку: Саша, как ты думаешь, какую? Какую? Барон, да. Поэтому, еще раз: ну вот на босиков-то не напоминает он босика. Вот, в том том, обществе, в котором он воспитывался.
1: А а образование?
0: Ну, образование у него было только личное, да. Это тоже верно. Сложный вопрос, но, извините, если мы берем босика Барона из-на-дне, у него было образование, у Сатина тоже было образование, наверное, у Сверчкова-Заволжского, это актер тоже было образование, но дало ли им счастье какое-то, да? С этим все сложно, дорогие друзья. Вообще, он по паспорту, а в паспорте писали тогда социальное происхождение, он мещанин, горожанин торгующий, но не купец. А вот, потому что купец в и человек, который имеет 500 рублей. Ну, Горький не имел 500 рублей. Или Алёша Пешков, да? По моему мнению, Саша, он описывает в первых произведениях чужих для него людей. Если бы ты, Саша, вела передачи об африканской религиозной музыке или аспаривании косы Туров. Ты профессионально бы это сделала, да, но не сказал бы, что тебе это близко.
1: Хорошо. Тогда какое первое произведение написал Максим Горький?
0: <р textsnelle> Девушка и смерть, дорогие друзья, 1892 год. Саша, вы читали Девушку и смерть? Но ну, все слышали про фразу, которую сказано товарищем Сталином, да. Ну, давайте так. О чем там? Это поэма стихотворная. она состоит из семи частей. Там разбитый в битве царь встречает по дороге девушку, которая хамит ему в лицо, поскольку он отвлекает ее от разговора с возлюбленным. Царь приказывает отдать ее в руки смерти. Смерть, да, как бы с ней общалась, разрешила ей последнюю ночь провести с любимым, да, и не смогла ее убить, да. И заканчивается это стихотворение. Ну, дорогие друзья, сами прочитаете, что там все эти перепятии. Да? 24 года ему в этот момент, да. Ну, и последняя такая фраза: с тех пор смерть и любовь всегда ходит рядом. Угу. Ну, красиво. А Сталин что сказал? Сталин сказал, что ваша девушка и смерть сильнее, чем фаус? да. Ну, Все люди, которые были рядом, в это время, кто остался жив, когда это сказали, да? например, Вячеслав Всеволодович Иванов, сын Всеволода Иванова, да, он сказал, что у Горького было мнение отрицательное об этом событии, он даже написал на этом произведении, да, за неделю до отъезда Горького в Италию у него были Сталин и Ворошилов, они были в хорошем настроении, пили, ёрничали и написали свою резолюцию на его сказке «Девушка и смерть». Мой отец говорил об этом эпизоде с Горьким, утверждал решительность, что Горький был оскорблен. А Сталин и Ворошелов были пины и валяли дурака. Ну, почему нет? Но девушка и смерть была не первой, что было напечатано. Она была напечатана потом в газете Горького в 1917 году. А Первое напечатано это, конечно, Макар Чудра. Это 12 сентября 1892 года в Тефлийской газете Кавказ. Да, впервые появляется псевдоним-френомен «Максим Горький». Вот как раз под это произведение он это придумал. Кстати, Саша, несколько мне помнится, Алексей Максимович никогда не именовал себя в печати Максимом Горьким. Он всегда подписывался, короче, М. Горький. как Как-то он сказал, лукаво поглядывая на собеседников, «Откуда же вы взяли, что «М» – это Максим? Может быть, Михаил или Магомед? То есть он двойственен». да. Пешков и Горький – разные люди. Как у Шварца тень отделяется от своего родителя, так и писатель от человека. Но публике нужен был Горький, застрельщик, буревестник, я не знаю, там, вождь. Да, и он это принял и понял. И он стал таким. Но ведь Пешков, думающий и страдающее существо, никуда не делся. Если мы говорим об его характере И там развлечениях каких-то там Что он там делал без людей Да, какие-то вещи, да Он, например, очень любил огонь Никогда не тушил спички После прикурывания, а ждал Когда они догорят, наблюдая за огнем. Где бы ни жил он В Сорента, я не знаю Там на Корейском перешейке Где-нибудь там в Коколо, там Или где-то там в Солнечном да? А в Горках Чуть ли не каждый вечер он приказывал разжигать костры. Глядя на огонь, он успокаивался. Толстой в разговоре с Горьким подстраивался под его пролетарский уровень, употреблял много нецензурных выражений, то есть многоэтажный мат. После этого Горький был, ну, уязвлен процентов да? Он, да, то есть Толстой, как бы, читая произведения Горького, пытался опуститься до его уровня.
1: Ну, насколько я помню, ты в программе Посвященный Льву Толстому, сам упоминал, что Толстой был матерщинник.
0: Правильно. Но здесь он как бы посчитал, здесь материться ему достаточно... Можно не сдерживаться. Определенно, да. Потому что это вот босяк, да, с которым можно разговаривать как угодно. Вот, ну да. А вы а это уязвило. Уязвило сто процентов, да. А после этой беседы Лев Николаевич написал в своих деменчиках. Горький, злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая. Он пришел на нашу землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит, К какому-то своему Богу. А Бог у него урод. Конец цитат. Да. Да.
1: Сказал так сказал.
0: В 1905 году, когда он стал достаточно уже известным, раскрученным, он создал серию дешевая литература», и в нем был отдел «Марксистская литература». И в редколлегии входили такие люди, как Ленин, Красин, Луначарский и Воровский. Я думаю, все четыре фамилии, дорогие друзья, мы слышали. Но когда Ленин принес ему статью «Материализм и империю критицизм», он печатать отказался. Так как это была атака на его друга Богданова. Но если мы помним, дорогие друзья, фотографии на Капри в шахматы играет Ленин, да? С Горьким. Или с кем Горький играет? А Горький все время играл в шахматы с Богдановым. да. То есть он считал, что вот не будет он такими вещами заниматься. Ну, в принципе, это плюс для Алексея Максимовича. А он организовал школу на острове Капри для рабочих. У Ленина была своя в Лонжимо. Это под Парижем. Не читайте поэму Андрея Вознесенского с таким названием. Горький посчитал, что Ленин может доносить до рабочих не то, что нужно. Поэтому открыл параллельно свою. А он все таки был марксистом? Ну, наверное. А впервые, дорогие друзья, он познакомился с марксизмом в Казани. Ну, мои университеты, помните, да? В кружке Федосеева. Саша... А кто еще учился, впервые познакомился с марксизмом в кружке Федосеева? Ленин Владимир Ильич, студент Ульянов, да? ну и такой известный человек, как Зубатов, о котором, возможно, мы еще сделаем передачу. В январе 1925 года, после событий «Кровавого воскресенья, Горький был арестован и брошен в Петропавскую крепость, потому что он подписал во звание интеллигенция. Но из всех его большевистских друзей больше никто себе не удостаивал такого права селиться в Петропавловской крепости. Ленин сидел в предвариловке на Фурштадской, да, там, кто-то в крестах. А Горький, да, Горький сделал себе биографию в Петропавловской крепости, в которой были и декабристы, и народники, да, и прочее. Поэтому, да, ему немножко завидовали.
1: Но он же не выбирал себе
0: Согласен, но повезло. Времена не выбирают, Саша он финансист революции у него была жена мария андреева да, знаменитая актриса очень красивая а, начав отношения с горьким мария федоровна не раз использовала увлеченность ею то есть у нее еще были любовник сава морозов да, вот, для финансирования средств партийных нужд в частности газета искра да, деньги на нее то есть как а Сава дает деньги Андреевой. Андреева дает Горькому, а Горький Ленину.
1: Высокие отношения. Да.
0: Угу. А, то есть, кроме газеты Искра, Морозов еще также финансировал газету большевистскую газету Горького Новая жизнь, издателем которого была официально написано Она Андреева. Да, как раз в издательстве этой газеты в доме Лопатина, произошла первая встреча Горького с Лениным. Но если мы верим, очерку В и Ленин знаменитый очерк, который мы в школе проходили, да, а вот, ну, историки говорят, что он с ним встречался и раньше, Но ну, скажем так, шапошный какой-то, то есть, да, для Горького, то есть, эта первая встреча не оказала какого-то такого-то внимания для их дружбы и прочее. Но если мы помним, да, такой лидер, э, э, лидер восстания на Пресне в 1965 году Шмидт, Фабрика Шмидта, это тоже родственник Морозовых, мы об этом говорили, да, финансировал также через Горького социал-демократию. То есть все деньги людей, которым деньги тратить было некуда, да, и прочее, даже на, на будущую национализацию их собственности, да, они все, все деньги давали Горькому. А сколько Горький оставлял себе, не думая, что много – как бы у него были деньги без этого. То есть он не считал деньги какими-то такими вещами, вот, да, которыми меряется.
1: Но вообще создается ощущение, что он никогда не бедствовал вообще, как только начал печататься, сразу ему удачи, удача да, да, высокие да. гонорары.
0: Абсолютно верно. Но он как бы всегда-всегда держал, да. Но об этом еще поговорим, когда будем говорить уже о последних годах его жизни. Да, абсолютно он был не бедным человеком. Шмидта или убивают в тюрьме, или он вешается в тюрьме. Там сложно, дорогие друзья. Слушайте нашу передачу про то, как старобрядцы делали революцию. Пятого года, да? И андреева и Горький предложили наследнику денег младшей сестре фиктивно жениться на большевике Игнатове. Ну что, все деньги перешли большевикам. Узнав об этом, меньшевики и группа вперед потребовали долю. Чего это все большевикам-то? Среди социал-демократов много и других. Но старшая сестра Екатерина вышла замуж за адвоката Андрия Накиса и не захотела делиться. Ну а потом охранка накрыла уже их всех. Он был финансистом партии. Он хотел быть ее вождем. Но Ленин, естественно, не дал. Да. «Горький пропагандил и финансировал революцию, но ненавидел русское крестьянство». Хотя революция Пятого года, в том числе и крестьянская революция. Вот «Челкаш», по моему мнению, дорогие друзья, это антикрестьянское произведение. Да, кстати, если враг не сдается, и его уничтожает, это же тоже про крестьянство, про кулаков. Но об этом еще поговорим. А во время революции, тут у него еще финансовыми делами и прочее, Горького храняла специальная революционная кавказская дружина. На эти деньги во время революции он покупал маузеры. Пристрелка оружия приходила на его даче на Карельском перешейке. Мария Федоровна была Андреева была отправлена в США Центральным комитетом Российской Демократической Рабочей Партии за деньгами. Горький поехал за ней. В США он встретился с Марком Твеном. Но США ему не понравилось. Как он сказал, страна, где свобода покрыта зеленой плесенью. Город желтого дьявола. Да? Все это как раз от поездки в США в то время. Но, дорогие друзья, тоже маленькое такое но. Э, не знаю, говорили вам в школе об этом или нет, но такая маленькая интересная деталька. Именно в США Максим Горький написал роман Мать. Да. Ну, в общем-то, антиамериканский точно. За все эти вещи полиция его пыталась арестовать, но он жил за границей И вернулся в Россию только в 2014 году, а пока Николай II не разрешил ему вернуться в рамках амнистии к 300-летию дома Романовых То есть он написал письмо, простите, Николай Александрович, Николай Александрович его простил а вот, Начинается революция, и вот 11 марта 2017 года он написал Не очень увлекайтесь телячьему оптимизму писал горький своей жене андреевой которая была в то время не в петрограде и когда началась октябрьская революция если вы помните перед ней было решение центрального комитета рсдрп о курсе на вооруженное восстание что вооруженного восстание сделать 25 числа два человека дорогие друзья там проголосовали против каменев и зиновьев и вот каменев и зиновьев пришли пришли в газету как раз Горького, и там напечатали свое. Что мы не согласны с Лениным и прочее. А Горький написал в том же номере газеты свое мнение. Нельзя молчать. Все настойчиво распространяются слухи о том, что 20 октября семнадцатого года предстоит выступление большевиков. Иными словами, могут быть повторены далее отвратительные сцены 3-5 июля семнадцатого года. Значит, снова грузовые автомобили, тесно набитые людьми с винтовками и револьверами, в дрожащих от страха руках, и эти винтовки будут стрелять в стекла магазинов, в людей, куда попало. Будут стрелять только потому, что люди, вооруженные ими, захотят убить свой страх. Спыхнут и начнут чадить, отравляя злобой, ненавистью, вместе все темные инстинкты толпы, раздраженные разрухой жизнью, ложью и грязью политики. Люди будут убивать друг друга, не умея уничтожать свои звериные глупости. На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимая что она хочет. И прикрываясь ею, амультеристы, воры, профессиональные убийцы начнут творить историю русской революции. Одним словом повторится та кровавая и бессмысленная бойня, которую мы уже видели, и которая подорвала всей стране моральное значение революции, пошатнула ее культурный смысл. Весьма вероятно, что на сей раз события примут еще более кровавый и погромный характер Нанесут еще больший удар революции Вот как бы да Горький в октябре 2017 года Кстати, Горький не пошел на перерегистрацию членов партии в 1917 году Но когда он стал легальный и прочее Было решено выдавать новые партийные билеты Горький отказался А вот, То есть он вышел из партии
1: Сергей, давай прервемся на пару минут и послушаем новости на радио «Говорит Москва». Хорошо, давайте послушаем новости. Какой видится история России и
0: мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», продолжается программа «Виват История». Герой сегодняшней программы у нас Горький, писатель. А в студии по-прежнему для вас работает петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александр Ромашова.
0: Давайте поговорим снова об Алексее Максимовиче. В конце семнадцатого года он писал, еще раз, вот... Дорогие друзья, лучше, чем цитата Да, а человек ничего не скажет И поэтому сами выбирайте, кто он был В семнадцатом году Или в октябре семнадцатого года Что поддерживал, что не поддерживал Вот такая цитата «Ленин, Троцкий и сопутствующие им Уже отправились, отравились Гнилым ядом власти О чем свидетельствует их позорное отношение К свободе слова, личности И ко всей сумме тех прав За торжество которых боролась демократия» Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к социальной революции. Это
1: было написано в декабре 2017 года. А mm-hmm. вообще, помимо того, что он критиковал революцию и войну, чем он еще занимался?
0: Ну, давайте так. Во время гражданской войны у него была цель спасать интеллигенцию. Потому что она попала в творческую интеллигенцию в первую очередь. Он руководил Комитет помощь голоду помощь голоду. Да? А писал Нансону президент США Гуверу с требованием «помогите продуктами», комитет «помбу», «помощи ученым. Да? А Ленин ему говорил, все, что вы делаете, это пустяки и пустяшная ерунда». Корки уехал после этого. Он был раздавлен день Ленина и большевиков, и поэтому в 2022 году он пишет книги об Иоанне Кронштадтском. Но там он не преуспел. Но и самое главное – денег у него стало мало. Ты просто, Саша, говоришь об этом, да? А, о чем у нас не говорят, что вот этот очередь Владимирович Ленин – это продолжение его эссе 1919 года, Альви Николаевич Толстом. Почитайте это эссе, тогда вам будет понятно, почему он в 2024 году и в году написал вот так вот про Ленина. Но он никогда не был жадным, Саша. Всегда помогал, всегда давал деньги. А был спонсором партии. А если у Сатина Андреев за рассказ должен был получить гонорар 300 рублей, Горьки Горький заплатил ему 5642 рубля. Еще раз, это же был согласен и на 350. Угу. Но горький вот так вот, да. А что еще интересно про гражданскую войну: горький стоял у истоков исхода евреев из России в Израиль. А он выбил разрешение у ГПУ на разрешение приселения 12 еврейских писателей в 1922 году в Палестину. Да. Итак, еще раз, почему Горький уехал? Ну, конфликт с Зиновьевым, руководителем с Петрограда. Второе: невозможность влиять на Ленина. Да. Также еще смерть Блока и смерть Гумилева. Это тоже, ну, скажем так, думаю, что это тоже отразилось. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот пожалуйста. И записки председателя Соединенных Комиссаров РСФСР Ленина за Наркову внешней торговли России товарищу Лежаве. Копия нарком юстиции Крупскому о просьбе председателя Петроградской экспертной комиссии по созданию антикварного экспортного фонда Алексея Максимовича Горького 15 ноября 2020 года. Товарищ Лежава, Горький напоминает мне об издании декрета касательно конфискации имущества иммигрантов. Кажется, это уже было условлено. Почему застопилось? Почему не конфискуете у иммигрантов собственность? Узнайте, пожалуйста, поторопите и скажите мне на Совет народных комиссаров не позднее 16 ноября. То есть, с одной стороны, он как бы боролся с разными перегибами, а с другой стороны, все, кто эмигрировали, должны были здесь их собственно, должна быть национализирована. Это требовал горки. Ну да, наверное, все-таки во время гражданской войны у него... Когда перешли на ненадежные отношения, на какие-то другие, да, у него были проблемы на Кронверкском проспекте в доме как раз на Пролетарской метро Горьковская, почему она так называется, да, где он жил в 17-21 году в шкафу у него было одно пальто, а на фото о юбилее всемирной литературы издательства на столе у них только чай, даже ни сушек, ни хлеба ничего. Ну и последней каплей стала казнь коммунистами Мисера в 2021 году, так или иначе.
1: Сергей, расскажи подробнее все-таки о взаимоотношениях Ленина и Горького.
0: Ну, давайте так. Первое письмо Горький написал Ленину, да, просит, чтобы он передал Ленин письмо Гапону. Это июнь 1905 года. А первая шапочная встреча в Петербурге это 27 ноября 5 года. Но еще раз в этом, в очерке об этом факта нет. Близкое знакомство в апреле седьмого года на пятом съезде РСДРП. То есть он был на Пятом съезде, стал демократ. После этой встречи Горький написал «Ленин – вождь, который никогда не будет вторым». На венке от Горького и Андреевой, когда Ленин скончался 21 января 24 года, была надпись «Прощай, друг». Но, по-моему, дорогие друзья, это была не дружба, а скорее союз двух крупных исторических фигур.
1: Итак, Горький уехал в эмиграцию в каком это было году? В
0: 21
1: А почему он вернулся?
0: Хороший вопрос. Для власти все таки было выгодно, чтобы Горький жил в России, в Советской России.
1: Певец революции?
0: Певец революции, буревестник революции, основатель социализма, ну, примерно, да. И, в принципе, это была спецоперация, Саша. Я помню про твой вопрос, почему он вернулся. Я скажу о нем позже, да? Но ну, это как бы предварительно, да? А первый начал Зиновьев в 1923 году. Написал ему письмо, да, которое было выложено в письмо Бухарина, да, который с ним переписывался, с Горьким, да? В Саранта к Горькому приезжали многие представители российской интеллигенции и требовали, просили его, предлагали ему вернуться. Алексей Толстой, Ольга Форш, Исаак Бабель, я не знаю, там, Осеев, еще около 20 писателей, которые предлагали тебе ⁇ Ждут у нас такие перемены ⁇ и так далее и тому подобное. Ну и надо сказать еще, что Муссолини, который пришел к власти в Италии в это время, фашист, к нему относился резко отрицательно. И вот э, решено было, и, скажем так, его пригласили в 1928 году на его 60-летие. Да. Выйдя из вагона, его с вокзала внесут на руках до да, автомобиля Rolls-Royce. А вот нижний переименуются в Горкий. Да, окончательно вернулся в 1931 году. Почему в 1931 году, Саша? А потому что в этом году Нобеля были, когда он понял, что Нобеля вручат Бунину, а не ему. Угу. Он три раза был номинирован на Нобеля, но его как бы не дали. Угу. Ну и самое главное, денег не было. Хотя, дорогие друзья, ну вот мы говорим про Капри, про сарента да. На Капри он жил в трех или в четырех виллах. Но еще раз, будете в Неаполе съездить туда, там, раз в жизни можно там съездить по лагуне этой Теренского моря, это красиво, Неполитанский залив, да. Так вот, там четыре виллы, в которых он жил. Ну, виллы такие спорные, дорогие друзья. Самая большая – три комнаты. Еще раз, ему это даром было, не нужно роскошь, да? Но в принципе, в принципе, да, это говорит о том, что он мог дать деньги на что угодно. Но в принципе, нормально существовать и как тратить деньги, он не, не понимал в принципе.
1: А вот этот образ его такой упрощенный, на рассчиток и крестьянский, вот рубашка там как-то
0: Ну да, он носил, да, он считался, да, как бы косоворотка Там сапоги, конечно же, Да. да Вот, да, он был тоже против современной моды Ну, дорогие друзья, я хочу напомнить Ленин едет из Цюриха в Петроград в 1917 году поезд едет в пломбированный вагон через Германию, и вот в Стокгольме у него там три дня есть на отдых, встречается с министерал-демократами, еще с кем-то и прочее, да? И тут Инесса арманд ему говорит, Володя, а ты правда считаешь, что ты лидер русской революции рабочих и крестьян, а ты одет в смокинге, на голове у тебя котелок, ты правда будешь кричать да здравствует мировая революция в котелке? Ленин задумался, поэтому купил кепку. Да. Вот. И действительно, кепка это пролетарская, а паши те же самые. Вот. я недавно написал научную работу про феномен этой субкультуры французской апаши. Да? Вот, поэтому я в курсе, да, всего этого. Ну вот, горький также. Как он, пролетарский писатель, может, извините, одет дорого быть, какие-то такие вещи. Поэтому очень простой. Но еще усы такие странные. На главе последние годы он носил тибитейку. Она была не узбекская какая-то другая, но вот как бы да тюбитейка или большая шляпа такая широкая, вот поэтому да он никогда не стремился показать, что у него есть деньги через какую-то одежду и прочее. Бунин совершенно другой. А вот что Бунин писал Алдану, другому известному нашему писателю эмигранту, да? Я только что прочел впервые мои университеты. Это после вручения Нобелевской премии. Итак, я только что прочёл впервые Мои университеты Горького Это нечто совершенно чудовищное Не преувеличиваю полживости, лживости, хвостовству По такой гадкой похабности которая нет равны во всей русской литературе Да В общем, и среди русской эмиграции Хотя Бунин считался учеником Горького да, Не сложилось Не сложилось Вот, и со Сталином был договор Что зиму он будет проводить Соренто в Италии за счет советского государства. Вернись, Соренто, да. Ну, и на тот вопрос, о котором ты говоришь: все-таки Горький был привлекательным лицом советской власти для общения с интеллигенцией мира. Да. Ему подарили особняк Рибушинского знаменитый. да? Он там как раз написал Жизнь Климы Самгина.
1: Хорошо, с Ленином понятно, более или менее, а какие отношения были у него с Иосифом Сталиным?
0: А, ну, давайте так. В 1928-1931 году, ну, примерно, говорю, дорогие друзья, между Горьким и Сталином была заключена устная сделка определенная. Это причина их расхождения в 1934 году. Горький, дорогие друзья, не жертва Сталина, он жертва логики своей судьбы, своего разума. Ну, отвечая на твой вопрос, Саш. А Горький любил жить на широкую ногу. Денег не считал. А его секретарь Ходосевич деньги от него прятал куда угодно, а то сразу тебе потратит. Жена сына любила одеваться по крику моды. Сын Максим был автогонщиком и обожал дорогие машины. И только в СССР он мог себе позволить Льянчу, самую дорогую машину итальянскую, которая в то время была». Ну, понятно, что они за свои деньги его покупал, а за счет советского правительства, подарок советскому Союзу Максиму Алексеевичу Горькому. А вот Сталин дал ему тоже особняк. Дал ну, горькому дачу в Крыму, за которую никогда не платил неограниченный кредит, щедрые гонорары и миллионные тиражи. Что нужно писателю? Конечно, чтобы его читали. А тогда в советской школе, когда заставляли все это читать, они все читали его, конечно. Продолжая отвечать на твой вопрос, наверное, скажу Ленин не интересовался литературой Ему, в общем-то, было не до нее, А вот Сталин, Саша, интересовался Да, он как раз этим и занимался А Сталин вроде с ним всегда соглашался По просьбе Горького Каменев, ну, Лев Борисович, да, член Политбюро Был возвращен из ссылки и стал главным редактором газеты и издательства «Академия» А Бухарин получил должность начальника отдела научно-технической пропаганды в СНХ. Руководители Союза писателей стали люди по списку Горького. В 1932 году он предложил Сталину создать издательство, и вождь согласился. Еще раз. Сталин, да, когда Горький вернулся, назвал через него «Город самолет самый большой». А да, и состав между Нижним Новгородом и Москвой назывался Горький. То есть, Горький говорил: Еду я в поезде Максим Горький, да, город Горький, да, где мне письма будут писать Горькому в Горький. Ну, конечно, это на самом деле ужасно. По моему мнению, дорогие друзья, да, сколько памятников там, при по... живом еще. При живом, да, а какие издательства, чего там только не было. Да. Поэтому, наверное, Горького Сталин устраивал.
1: А как Горький относился к тем событиям, которые в это время происходили в стране? То есть коллективизация, индустриализация. Угу.
0: Ну, давайте, дорогие друзья, Саш, я отвечу вот так. В 1930 году Горький пишет Сталину. Революция принимает социалистический характер. Это переворот почти геологический и глубже, чем сделано партией, уничтожающий строй жизни, существовавшей тысячелетия, строй, который создал человеку крайне уродливого, своеобразного и способного ужаснуть своим животным инстинктам собственника. А вот еще. Кулаки терроризируют товарищ Сталин крестьян-колхозников различными подлостями. Против нас все, что отжило срок, отведенный с историей. Отсюда естественный вывод. Если враг не сдается, его уничтожают. Неужели
1: он так близко был знаком с сельским хозяйством?
0: Он очень не любил русское крестьянство. За что? Ну, считал его отсталым и как бы трудноизменяемым.
1: Хорошо, ну не любил крестьянство, а отношение к интеллигенции, какое у него было. А
0: здесь, Саша, я тебе скажу
1: такую вещь.
0: Дорогие друзья... А почитайте Клима Самгина, жизнь Климу Самгина. Да, там четыре тома. Фильм, кстати, неплохой. Господи, как он издевается на там, как он издевается на русской интеллигенции, как его мордой, извините, об стол или в дерьмо, а его опускают. Вот если, да, там помните, доктор Живаго, о роли интеллигенции, такая интеллигенция предреволюционные годы, да, а, как пишет Пастернак, да? Ну, извините, это сравнивать нельзя. У Горького, ну это эпопея, да, в которой он такой, да, он ее терпеть не мог. Да, все эти супчики-голубчики, играющие в новый мир, как он писал под псевдонимом Игудил Хламида. Вот, не сразу он стал горьким. До этого он был хламидой, дорогие друзья. Не побоюсь слова, да. Ну давайте, Саша, про интеллигенцию Я просто выбрал, дорогие друзья Несколько цитат да. Саша нас любит цитаты Они противны Эти кисло-сладкие, пассивно Доброжелательные российские интеллигенты Противны до омерзения Ты или умирай Или защищай то, что любишь Если любишь, или молчи И вянь, идиотский кактус Если не умеешь любить Любить, дорогая интеллигенция Значит бороться и побеждать Показывать своему миру, всему миру свои царапины, чесать их публично и обливать гноем, брызой в глаза людей желчу своей, как это делают наши многие. Отвратительность всех делает злой гений, наш Федор Достоевский, это гнусное занятие и вредное, конечно. То есть не любил Достоевского? Да, не любил интеллигенцию, ну, такую доривоционную интеллигенцию. В одной из своих произведений еще Максим Горький в числе прочего упоминает лошадиное ржание, хрюханье медной свиньи, вопли слов, крики обозленного верблюда, цинизм фокстрота с судорогим Черльстона. Да. Это о джазе, Саша. Mm-hmm. Ну, чтобы тебе было приятно, да. Mm-hmm. Как бы мы продолжаем беседовать на твоем поле.
1: Mm-hmm. Да.
0: Вот как бы да: музыка толстых. Mm-hmm. Музыка, да, музыкой Толстый так была напечатана в газете «Правда» статья 18 апреля 28 года, но продолжая при интеллигенцию его крик или лозунг «С кем вы мастера культуры?» Эта статья вышла 22 марта 1932 года сразу в двух советских газетах «Правде» и известия», как ответ корреспондентам из США. Название публикации, Саша, ну, скоро стало крылатым выражением. «Вы, интеллигенты, мастера культуры, должны были понять, что рабочий класс, взяв в свои руки политическую власть, откроет перед вами широчайшие возможности культурного творчества. Посмотрите, какой суровый урок дала история русским интеллигентам. А они не пошли со своим рабочим народом, и вот разлагаются в бессильной злобе, гниют в эмиграции». Скоро они поголовно вымрут. Оставить память себе как о предателях.
1: Ну да. А было ли у него какое-то мнение о репрессиях?
0: Ну, дорогие друзья, он совершил в 1929 году знаменитые путешествия Беломор, по Беломор-каналу на Соловки. Да? Лагерь был оценен горьким как небывалый, фантастично удачный опыт перевоспитания. Общественно опасных людей в условиях свободного общественного полезного труда, а, да. Ну, как вспоминает Дмитрий Сергеевич Лихачев, когда Горький к ним появился, там же была туфта со всех сторон, да. И вот а, изба Читальня, где сидят заключенные зэки и читают советские газеты или книги и прочее. Когда Горький вошел в библиотеку, все, кто там был, они читали все книги, и газеты перевернуты. Ну показали mm-hmm. Горькому. Mm-hmm. Заметил это Максим или Алексей Максимович? Не заметил? Неважно. Ладно, скажу по-другое. Про это все пишут, про это все говорят. А теперь немножко другой. Дмит Лак. Это лагерь, в котором жили заключенные, которые рыли канал Волга-Москва. Так вот, дорогие друзья, Горький там был дважды по своему желанию. Любил туда приехать посмотреть, как же трудятся Зеки да, политические и другие, да, он дружил с начальником Дмитра Лага Семеном Филином. Кстати, дорогие друзья, в нашем последнем собрании сочинения Максима Горького, которое у нас есть, в томе письма, первое письмо Алексея Максимовича Льву Николаевича Толстому, а последнее начальнику Дмитра Лага Филину. Тоже интересно. В последние годы жизни Горький как будто не замечал начавшийся репрессий или предпочитал никак на их не реагировать. Символично, что у Горького, оценившей не только европейскую культуру, Написанном на столе стояли три обезьяны. Ничего не вижу, ничего не слышу, и ничего никому не скажу. Ну, так вот, в конце, чтобы еще больше его придвинуть к нашей интеллигенции. Чтобы, да. В стране, пишет он в 1934 году, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, Гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным наказуемым. А в культурной стране великих философов, ученых-музыкантов Лидерской Германии он действует свободно и безнаказанно. Уничтожить и гомосексуалистов. Фашизм исчезнет. Максим Горький. Мило. Да.
1: Угу. Сергей, ты как-то так коротко сказал о его жене, насколько я помню, она была гражданской женой.
0: Ну давайте так, все там сложно, как говорится, uh-huh. да? Но у него, да, у него была первая жена, с которой он не разводился. Uh-huh. А так у него были женщины на, на долгие годы. Еще раз Андреева, Липа Черкова, Будберг, вот эта вот да, знаменитая работница ГПУ, как все они говорят. После того, как Горький умер, она стала переехала в Англию и стала... В 1934 году, да, переехала в Англию и стала женой Герберта Уэльса. Тоже интересно. Вот. Первая жена у него была Акушерка Каменская, и последняя Волжская, Волжина, тоже была.
1: А сын Максим от кого он был и почему он погиб? Ну, он от первой жены как раз был, uh-huh.
0: да? Напился и уснул в Марсе на холодной земле. Крупозное воспаление легких
1: Сам Горький умер с все таки от туберкулеза, которым он болел, или его отравили, или что там было? У
0: нас, конечно, Саша, в нашей стране обстоятельства смерти литератора намного важнее обстоятельств его рождения. Понимаете, да? Да, пасхальное начало в православной культуре, как бы я это назвал, доминирует над рождественскими. А вот случаем с Горьким не исключение. Горький Саша умер, его заразили гриппом внучки. Ну, так тоже бывает. Последнее желание его было посмотреть могилы Максима и Надежды Лилуевой.
1: А была такая теория, что его отравили конфетами, подаренными Сталиным.
0: Дорогие друзья, Горький не любил сладкого. но никогда. И всегда кормил конфетами гостей и внучек. Там, нате. Но никто не умер в его семье, понимаете, да, от этих конфет. Но он что, весь килограмм скушал, да? Или там, я не знаю, там коробку конфет весь ну, съел, да?
1: Да, это смешная вообще mm-hmm. теория, что mm-hmm. Сталин будет доходить до такого, чтобы конфеты посылать писателю. Да-да-да, да, да, обкуривать
0: да, соперника дешевыми сигаретами, да, папиросами, да. папиросами, да. все правильно, дорогие друзья. Ну, и заверши про его смерть. В 1938 году 18 человек было расстреляно за убийство Горького сына. Да. Интересно. В том числе секретарь-писатель Крючков, врач Левин. Ну, еще пошли паровозом, как тогда говорили, Бухарин и Егода. Вот, за убийство да. Горького mm-hmm. все. Да, все. по делу Горького, да. То есть они отравили, да. «Ползут они гады, несут ноганы и бомбы, бациллы и холеры». Да. Ну, да. ну, давай, Саша, закончим тем, что можно любить или не любить Горького. Можно осуждать его за политические колебания или сочувствовать ему. Но одного отрицать никто не может, а именно, что Максим Горький – один из самых влиятельных ключевых фигур в истории русской или советской литературы ну, всего XX века. Абсолютно.
1: Где похоронен Горький?
0: На Красной площади в Кремлевской стене, У-у-у. между Куйбышевым и Марией Ульяновой. Да,
1: Да, как-то больше вопросов осталось о личности Максима Горького, нежели ответов. Ну, как получилось.
0: бы, читайте Горького, вы там найдете все ответы которые, которые возможно.
1: которые возможно, не
0: всегда верны. Но это тоже верно, дорогие друзья.
1: Спасибо за рассказ. Это была программа «Виват. История». И до встречи в эфире. С вами был автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.